1: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Mireia más y esto es de Ambiente Puma. Ideas, voces y acciones sustentables. Estamos hoy en la segunda parte de nuestra conversación sobre huertos urbanos con las biólogas Lourdes Cruz y Ariadna Gutiérrez. Y eh, estuvimos conversando la sesión pasada acerca del programa El Huerto de los Niños y su labor educativa con las comunidades de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Y bueno, ellas nos comentaban que no solo se limita a la población de la delegación Cuauhtémoc, sino que hay personas de otras delegaciones, incluso de otros lugares del país que pueden y de hecho visitan y participan de este proyecto. Pues hoy vamos a comentar más sobre este tema y yo quisiera saber cuál es el interés que hay en estas iniciativas por parte de las escuelas y de los vecinos de la delegación UTEMOC y de otras delegaciones. Lourdes.
2: Pues... Creo que en la delegación Cuauhtémoc, pues sí hay varios grupos organizados, ¿no? Hay colectivos que tenemos que ya están generando sus huertos urbanos y están de alguna manera viéndose beneficiados económicamente en su barrio, ¿no? Este, huertos donde siembran lechugas de manera hidropónica y hacen recorridos en bicicletas repartiendo ensaladas, ¿no? Entonces ya son colectivos más conformados y ya Eso, eso
1: está muy bonito, ¿no? Porque claro. entonces es esta idea un poco a través de los huertos, que no necesitan ser solo de una familia, sino que pueden ser de un colectivo de familias, ¿no? Sí,
2: eso es lo importante. Finalmente, uno construye una semilla, ¿no? Con, este, de alguna manera, forma individuos, personas, en este tema. Y bueno, ellos son los que dif o sea, difunden, ¿no? Este, conforman grupos, hacen colectivos y bueno, este, ese es un ejemplo. Eh, hemos también trabajado en escuelas, ¿no? Con sendis, ¿no? Con niños y con maestras, ¿no? Donde formamos a las maestras, capacitadas a las maestras para que dentro de todo lo que se da en las aulas ¿no? en, en, el, en el salón de clases y que se pueda aplicar esta educación en, en cuanto a hablar de sobre los huertos y las plantas, ¿no? Se puedan tomar las clases en los huertos. ¿Y qué
1: les comentan las profesoras y los profesores de estas experiencias?
2: Pues al inicio creen que va a ser más trabajo, ¿no? Pero ya después que se empiezan a involucrar a un poco más, a ver, a ver las plantas, a que empiezan a crecer este, los jitomates y, y ven que los niños realmente van con ganas al huerto, bueno, entonces ya se les hace como el salón más dinámico y les gusta, ¿no? O sea, lo terminan aceptando como parte de su clase, ¿no? Entonces, creo que es una forma de contribuir y, y, y de alguna manera educar
1: de otra forma en mm, huerto. Eso, eso, eso es lo más importante, no que, que los profesores y profesoras se sumen a estos proyectos y realmente los hagan suyos, no como una carga más de trabajo, sino como un proyecto que además les puede ayudar a integrar un montón de conocimientos básicos de los cuales son responsables ellos de formar a los chicos y las chicas a través de un huerto. El crecimiento de las plantas, la vida, el suelo, la interacción entre las especies, las lombrices, en las raíces, la Fijación de los nutrientes, se pueden hacer un montón de cosas muy divertidas que no necesariamente se vean en un pizarrón o en un libro, sino en la, en la realidad, ¿no? en la, el cuidado cotidiano del huerto, de la escuela, por ejemplo
2: acercarse a los insectos, no, no tenerles miedo, ¿no? todas esas partes que hemos dejado de hacer como niños y como adultos. Sobre
1: todo los que vivimos en las grandes ciudades, ¿no?
2: Enseñamos a respetar una cultura ambiental, una cultura de conciencia, ¿no? Sí,
3: el cuidado de los recursos, muy cuidado importante recursos. nosotros en la ciudad, donde todo lo traemos de otros lados, pues igual la cosecha de agua de lluvia, el hacer la composta, pues todo eso también se va incorporando a la educación de los niños del CENDI. Sí. Pues y sí. también
2: hemos tenido oportunidad de trabajar con personas de Tepito, ¿no? En huertos comunitarios, ¿no? Donde realmente son espacios de convivencia, ¿no? Porque va la vecina y entonces te cuenta que le fue mal y entonces que tiene que cuidar a sus nietos, pero realmente no sé si nosotros enseñamos bueno, pues es que o ellos también nos enseñan a nosotros.
1: Es ese espíritu que queremos nosotros impulsar con este programa, este espíritu de comunidad, de riqueza, de mirar al otro, de construir comunidad. Y les invito a que escuchemos ahora el sondeo que las y los Ecopumas han realizado en busca de voces universitarias sobre los huertos urbanos. José Antonio Navarro Chablé, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. ¿Dónde colocarías un huerto familiar? Principalmente sería detrás de la casa para que tuviera mayor protección. ¿Qué te gustaría sembrar en él? Lo principal serían alimentos, pero del tipo de frutas.
3: ¿Qué información necesitas para que tu huerto
1: sea exitoso? En dónde conseguir los materiales para poder realizarlo y los cuidados que se le deberían de dar a ciertos tipos de plantas especiales.
2: Hortensia Salazar, Facultad de Ciencias.
1: ¿Dónde colocarías un huerto familiar?
2: Um, en el patio de mi casa ¿Qué te gustaría
3: sembrar en él?
2: Me gustaría eh, plantar cebollines, rábanos, lechugas, tomates y chiles ¿Qué información
3: necesitas para que tu huerto sea exitoso?
2: ¿Qué, qué tipo de tierra es la, la que necesita cada planta o verdura? ¿Y el abono o los insecticidas si se pueden usar o cosas así?
1: Y bueno, más allá de las familias, los barrios, las colonias, los huertos urbanos también pueden aportarle algo a la ciudad. ¿Qué, ¿Qué le dan los huertos urbanos a las ciudades?
3: En las ecotecnias que se realizan en los huertos, como la composta y lo, la lombricomposta, pues estamos ayudando a reducir la cantidad de residuos orgánicos que por lo general se tiran, ¿no? Entonces, pues eso es algo importante. Nos enseña también a cuidar y valorar los recursos naturales que tenemos.
1: Sí, y más allá que un jardín así del que no pises el pasto, no te pases de aquí, aquí hay una rejita. Son espacios en donde realmente pone uno manos a la obra, ¿no? Porque si no, las, las hortalizas o lo que uno siembre, pues no se va a dar.
2: Pues también son islas donde podemos disfrutar, ¿no? Un ambiente diferente. Estamos dentro de la ciudad, pero también estamos en un área verde, ¿no? En un espacio público donde podemos hacer actividades que no están este, relacionadas en la ciudad y te hace sentir como realmente es. Estuvieras en otro lugar, ¿no? El espacio es diferente, no hay ruidos, hay otro ambiente, entonces te da tranquilidad, calidad de vida, ¿no? Sí, el tiempo que, que le das a un huerto, en un huerto Tlatelolco, un espacio donde los vecinos se están acercando cada vez más. Y bueno, ahí pasan horas, cuatro horas de cursos y se te va rapidísimo, ¿no? los Las personas adultas, niños, no se, no se cansan de, de germinar o de plantar o de estar haciendo actividades de los huertos, porque finalmente
1: se te va el tiempo de manera diferente. Huerto Tlatelolco, platíquenos un poquito más. ¿Dónde está y cómo puede ir la gente o...? Eh, Cuéntanos un poquito más de esta experiencia. El huerto
2: Tlatelolco es un espacio donde en el, en el sismo del 85 estaba el, el edificio de Oaxaca. Está sobre Reforma y Manuel González. Y bueno, es un huerto, es un espacio donde es un espacio público que se está trabajando en coordinación con organizaciones civiles y donde se abre para la comunidad para sembrar. Entonces ahí tenemos maíz, hortalizas, este como lechugas, jitomates... Mmm, albahaca, plantas aromáticas, tenemos cisternas de recolecta de agua de lluvia, tenemos baños secos, y es un espacio como si fuera un área verde de Tlatelolco, pero hecho un huerto.
1: Eh, qué interesante cómo se empiezan a ligar todas las, las cosas. Se empieza a ligar el agua, se empieza a ligar los residuos, se empieza a ligar la necesidad de alimentación, se empieza a ligar con el tema de la energía. Realmente estos huertos son, pues, no, no, no diríamos que la panacea, pero están muy cerquita de llegar, de, de llevarnos a otro punto, ¿no? Porque las ciudades estamos a merced de lo que se produce en otros espacios. Eh, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, además, nuestro, la mitad de el, nuestro territorio, y eso poca gente lo sabe, es suelo de conservación, o sea, sé que no es suelo urbano. ¿Cómo podemos conectar nuestros huertos de la ciudad con estos territorios no urbanos de la ciudad?
3: Pues hay intercambio de conocimientos, ¿no? Este, hay personas que pueden dar pláticas sobre... Cómo cultivar, cómo, ajá, qué cómo, cultivar. Exacto, ¿no? Como los chapines que hacen en Xochimilco o varias cosas. Este También están abiertos a compartir ese conocimiento. Se puede, bueno, en nuestros cursos, el último, una de las últimas clases es visitar otro huerto, ¿no? Aunque son aquí mismo dentro de la delegación, pues les da idea de las diferentes formas de cultivar, ¿no? Cuando se cultiva en suelo directo, cuando se cultiva en contenedores y pues otra también podría ser el ver cómo se hace de forma tradicional en, otros, en otras delegaciones, ¿no? En donde se hace este igual directo en el suelo, pero que ya ellos lo hacen a mayor escala, ¿no? Nosotros lo hacemos a menor escala en nuestras casas o en los espacios abiertos, pero ellos ya lo hacen a gran escala porque son igual verduras que nosotros consumimos en el distrito Federal.
1: Pues sí. Y bueno, hablando de la importancia de los huertos para las ciudades, vamos a escuchar una cápsula acerca de cómo los huertos urbanos y familiares están ayudando a rescatar una ciudad.
0: Detroit, de la quiebra al desarrollo verde gracias a los huertos urbanos. Quizá Detroit se convierte en el paradigma del nuevo sistema económico, un sistema sostenible y verde Hace años era una de las ciudades más prósperas de la Unión Americana Al ser uno de los centros de producción de automóviles más importantes a escala mundial Diariamente se fabricaban y ensamblaban miles de unidades Para satisfacer las necesidades de una sociedad Cuyo estilo de vida giraba en torno al auto Y de ciudades y urbanizaciones planificadas para y por los autos Detroit fue símbolo de la fortaleza económica de los Estados Unidos, así como de la glotonería de los vecinos del norte por los combustibles fósiles y también por ello era una ciudad representante de un modelo de desarrollo económico nada amigable, amigable con, el con el ambiente. La competencia con los nuevos modelos de producción, principalmente en las naciones asiáticas, quebraron a la antes próspera Detroit. Se sumaron diversas crisis financieras y finalmente la ciudad ha sido declarada en bancarrota. Sin embargo, puede que este símbolo del imperio americano resurja de sus cenizas gracias, quién diría, a una nueva actitud frente al ambiente, pues sus comunidades y barrios están encontrando una respuesta a los múltiples problemas de violencia y pobreza que están viviendo. La creación de huertos urbanos, barriales y sustentables. En la actualidad, las fábricas de piezas para automóviles se están transformando en invernaderos donde se cultivan verduras sin agroquímicos. Los parques abandonados y los jardines de las casas se transforman en huertos. El beneficiado no es solo el medio ambiente también la propia comunidad que se siente más unida, más solidaria. Ya hay más de un millón de explotaciones agrícolas ecológicas. La tierra se está regenerando con la ayuda de estos agricultores, en su mayoría expulsados de sus hogares y sin trabajo. Detroit ha pasado de contar con dos millones de habitantes a ser una ciudad de 700.000 La red por la seguridad alimentaria de la comunidad negra de Detroit es un caso especial. Se trata de una ONG que ha creado su propia granja en un parque abandonado de la ciudad. En sus dos hectáreas, la organización produce miel, verduras, frutas, setas. El objetivo es demostrar que es posible cultivar sus propios alimentos y lograr de esta forma la independencia e incluso algunos ingresos
1: bueno vamos a ir cerrando esta charla con, con Lourdes y con Ariadna este, que la verdad ha sido muy divertida y muy, muy educativa y es una sección a la que le hemos llamado no hay pretexto y entonces lo que le voy a preguntar a cada una de ustedes es que me diga en una frase, ¿por qué no hay pretexto para iniciar un huerto familiar hoy mismo? Lourdes porque todo lo que
2: puedes producir, bueno, tener en tu huerto es para un beneficio en cuanto a tu alimentación, en cuanto a tu economía, en cuanto a tu calidad de vida. Entonces, como individuos también requerimos acercarnos un poco más a estos temas.
1: ¿no? Este, Ariadna, en una frase, ¿por qué no hay pretexto para que empecemos hoy los que nos escuchan y nosotros aquí a hacer un huerto urbano? Porque es una actividad que te hace más feliz. Pues es, esa es una extraordinaria respuesta. Realmente acercarnos a la naturaleza nos hace, nos hace más felices. Porque nos recuerda que al final del día todos somos materia orgánica. Y bueno, pues les agradezco muchísimo a las biólogas Lourdes Cruz y Ariadna Gutiérrez. Y bueno, pues agradecemos muchísimo a todos los eh, colaboradores del Puma, a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y sobre todo a ustedes que nos escuchan desde casa. Les invitamos al siguiente programa donde seguiremos platicando sobre agricultura urbana. Yo soy Mireya Imas y a nombre propio y del programa universitario del medio ambiente Radio UNAM les damos las gracias por sumarse a este esfuerzo de hilar comunidad.